0: tout avec un crise de gros e à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois tout ou pas en tout, c'est comme le compte que tu partages avec cet inconnu parce que ça te gêne de l'offrir à tes amis pour avoir accès à ton site de point féministe éthique sans débourser 40 pièces par mois. C'est bon. Si jamais vous (rire) voulez partager, écrivez-moi. (rire) Aujourd'hui, on parle de représentation de l'intime à l'extérieur du mythe de l'hétéronormativité et des standards de beauté avec une artiste visuelle sur qui on tripe autant Alex que moi et j'ai nommé Adulte.
1: Oui! Puis, on va euh, continuer notre euh, épisode avec une participation spéciale et récurrente de tout en toute revisité vers la fin de l'épisode. Une nouvelle collaboration qui euh, nous rend euh, extatiques, puis qui va vraiment vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin de l'épisode, si jamais c'est votre genre. Fait que faites pas ça. On va commencer l'épisode drette-là à la vitesse où on devrait intercepter nos jugements stéréotypés pour pas qu'ils se transforment en commentaires inappropriés sur les médias sociaux quand quelque chose nous prend de court. <rire> Ici Alexandra Turgeon, en direct de Trois pistoles dans le bas du fleuve.
0: Et Laurie Perron, en direct de Saint-Prime, drette au bord de la chouette mouchouane au lac Saint-Jean. Vous
1: écoutez Tout ou tout, tout. Tout tout. <rire>
0: Alors, officiellement, bienvenue dans ce deuxième épisode de la troisième saison de Tout ou Pantoute. Merci d'être là encore et toujours. C'est vraiment un honneur de jaser avec vous, slash pour vous, slash...
1: En tout cas, <rire> c'est un honneur. <rire> D'ailleurs, si vous avez le goût d'encourager Tout ou Pantoute, on est sur Patreon, qui est une plateforme qui permet de vous abonner à nous autres à partir de trois pièces par mois. Puis, ça vous permet d'avoir du contenu exclusif, puis de nous aider à payer notre monde, puis notre matériel vous allez avoir accès, si vous vous abonnez, à des épisodes bonus, puis à nos entrevues complètes avec nos invités, puis même, des fois, des surprises que vous recevrez par la poste. C'est au patreon.com slash toutoupantoute. Puis
0: si jamais vous avez juste un peu trop de monnaie dans vos poches qui traînent ou dans vos craques de divan, puis que vous avez envie de juste nous la donner, comme ça, de nous faire un don non récurrent, parce que vous avez, comme moi, peur de l'engagement, vous pouvez le faire. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi juste nous écouter. C'est déjà tellement hot. D'ailleurs, je pense qu'on va arrêter immédiatement de parler de cash parce que euh, on est toujours anticapitaliste, capitaliste voyons donc. Oui, c'est malaisant. Oh, OK, j'ai mal à larme. Bon. <rire> Tout au long de la saison, on va explorer les thèmes choisis en les étirant sur deux épisodes qui vont en explorer des facettes différentes, mais toujours avec la même approche féministe, queer et interrégionale. L'un des épisodes va être plus intello-recherche philosophique remise en question de toutes, puis l'autre plutôt créatif artistique féerique.
1: Aujourd'hui, c'est Laurie qui prend le lead puis qui nous amène dans son univers créatif et sensible.
0: Fait que pour celles qui nous suivent depuis un moment, vous savez sans doute déjà que les représentations de l'intime dans l'art me passionnent vraiment au plus haut point. Mm-hmm. Euh, on en parle souvent en traitant de mille autres sujets, de l'importance de se voir, de se reconnaître dans les médias ou les œuvres grand public, puis aussi du manque de diversité flagrant dans ces mêmes lieux artistiques. Mais on n'avait pas encore abordé le sujet de front. Que ça me fait encore plus plaisir de le faire aujourd'hui avec Kesna Dals, euh, alias Teen, teen Adult, mon accent du lac ah. qui euh, Plusieurs de nos auditeuristes sont probablement familiers avec son esthétique parce qu'on a pu voir ses œuvres un peu partout sur les médias sociaux, mais aussi en dehors de la virtualité, son art s'infiltre partout. Mm-hmm. Euh, certaines de ses œuvres ont été exposées au Musée des beaux-arts du Québec dans le cadre de l'exposition Attention, je m'en vais parler en anglais. Opening a dialogue about body liberation. Ces œuvres ont aussi servi de support visuel à une bière, des affiches, un test dans le magazine Cool, ce qui ne hein? pas rien, ah, je te jure. What the fuck? Et même plus récemment une ligne de sous-vêtements avec la compagnie Undies. Bref, il me semble clair que c'est encore une fois une star qu'on reçoit aujourd'hui, fidèle à nos habitudes. Oui. Puis ça se passe, drôle. Allô, Kesna, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir subi les, les complications techniques et d'être encore
2: là. Merci de l'invitation.
0: Pour commencer, j'aime tout le temps, en début d'entrevue, pour que nos auditoristes puissent avoir le temps d'apprendre à te connaître dans le fond, commencer par te demander peut-être un petit topo de c'est quoi ton parcours artistique, comment t'en es venu à, à, à être l'artiste que t'es aujourd'hui?
2: je pense que j'ai, j'ai toujours eu un intérêt pour l'art. Comme quand j'étais enfant j'aimais vraiment se dessiner, euh, travailler avec le pastel et des, des trucs comme ça. Puis, euh, je pense que, je pense que comme, ben, ça m'a suivi comme au secondaire, au cégep, etc. Euh, j'ai commencé au cégep en art plastique, mais après ça, j'ai changé pour euh, sciences humaines avec un profil plus euh, politique. Même chose à l'université, j'ai étudié à Concordia en euh, sciences politiques et en droits humains. Puis, euh, dans le fond... Après ça, j'ai lâché, puis j'ai travaillé, puis euh, je continuais quand même à faire de l'art et tout, puis après ça, j'ai vu qu'il y avait comme un intérêt grandissant pour comme qu'est-ce que je faisais, les gens voulaient acheter et tout. Euh, donc là, ça s'est comme concrétisé, puis j'étais comme, Ah, oh, mais ben, je pourrais peut-être faire ça de ma vie. <rire> ben oui, puisqu'on peut, pourquoi pas
0: le faire? <rire> euh, pour euh, mettre un peu dans le bain celles qui ne connaissent pas ton art, euh, disons que, ben la... Quasi-totalité de tes illustrations montre euh, des corps, euh, souvent nus, euh, souvent no- noirs, parfois multicolores, avec euh, <rire> seins, vulves, poils, courbes, euh, bref, que du beau. Est-ce que c'est un choix artistique conscient pour toi de, de mettre toutes ces parties-là, euh, disons, non aseptisées là, du corps dans, dans ton œuvre, ou est-ce que ça relève vraiment de l'évidence et de ton réflexe créatif?
2: Je pense que c'est un peu des deux... Comme au début, c'était, j'ai toujours trouvé important de comme, montrer ce qu'on voit pas assez. Puis je pense que ça vient d'un ras de tout le temps voir la même chose, des corps blancs, euh, imberbes, euh, minces c'est comme les standards de beauté euh, eurocentriques. Euh, donc là, ben, je me suis dit que j'allais aller totalement à l'opposé de ça. Puis là, je le fais le plus souvent parce que c'est devenu... comme qu'est-ce que je veux exclusivement faire, comme je pense que c'est important puis que je ne pourrais jamais assez le faire. Il y a aussi
0: beaucoup dans ton œuvre de proximité physique, entre des personnages qui ont euh, ben, toutes des seins, des vulves, des fois euh, c'est comme plus sensuel, mais moi je vois aussi plein de solidarité puis de camaraderie, mais bon, c'est sûr que j'essaye tout le temps de trouver de la belle représentation queer, fait que j'en vois, mais est-ce
2: que ça fait partie de ce que toi tu cherches à montrer ou pas en tout oui, 100%. Comme, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mes illustrations et peintures qui est de la sensualité, mais les thèmes, ben, du moins quand je travaille dessus, que j'aime explorer, c'est beaucoup le, le self-love, la vulnérabilité, la solidarité, comme tu dis. C'est vraiment important pour moi de faire des personnages qui interagissent sans eux. Autant si c'est le même personnage qui revient sur la même toile, mais différents états d'âme, qui est comme un personnage avec des amis, des sœurs, etc., qui supporte, puis qui. Puis qui sont juste badass ensemble, c'est important pour moi.
0: Ouais, c'est bon. Moi aussi, j'aime ça. Je me demandais, c'est ça, tu sais, quel type de relation qui se mérite l'honneur d'être illustrée par toi. Mais c'est beau ce que tu dis, que des fois, c'est juste la même personne dans plein d'états d'âme. Je trouve ça bien beau. <rire> Merci. Est-ce que quand tu crées en général, mettons au, au début, quand tu as commencé ou même quand tu le fais actuellement... Est-ce que c'est basé sur, mettons, ta volonté de partager tes œuvres ou c'est vraiment quelque chose de personnel? Est-ce que tu as ton public en tête quand tu crées ou pas vraiment?
2: Je pense que c'est un peu des deux, mais c'est plus pour moi que pour les autres. Dans le sens que je suis toujours super heureuse que les gens puissent connecter à mes illustrations. Puis c'est un des plus beaux cadeaux de comme, pouvoir toucher les gens euh, à travers mon art. Mais avant tout, je pense que c'est un réflexe euh, pour que extérioriser comment je me sens, ce dont j'ai envie de parler, euh, des choses qui sont importantes pour moi. Donc, c'est vraiment comme un ramassis de toutes ces trois choses-là. Mais avant tout, c'est euh, les émotions. Comme c'est la façon euh, dans laquelle je m'exprime. Comme quand j'ai, je ressens quelque chose de fort ou pas, juste une émotion, qui euh, j'aime bien me dessiner. Euh, c'est, euh, c'est ma façon d'extérioriser. Ah, cool. J'avais comme envie de te demander si toi, tu considérais
0: ton art comme étant intime, mais là, je doublerais la question dans le sens où est-ce que ton art puis ton intimité, c'est deux choses différentes ou comme ça ça se rejoint, veut veut pas?
2: Ah, ça se rejoint vraiment beaucoup. Euh, j'ai souvent l'impression de comme, partager des grandes parties de moi euh, à travers euh, ma, ma peinture puis mon, mon dessin. Euh, donc, je pense que c'est très intime et euh, que ça fait que c'est encore plus beau, justement, de comme, le partager avec des gens parce que T'sais, tu te sens un peu vu, surtout quand les gens, euh, surtout quand les gens comprennent qu'est-ce que t'as illustré, mais aussi il apportent une nouvelle euh, interprétation qui fait tout autant du sens. Et c'est juste que ça crée un genre de de partage émotif et j'aimerais vraiment ça.
0: Moi aussi j'aime ça, ça donne bien. <rire> J'ai envie de, te, de toucher à la notion de, de pudeur aussi, pas que ce soit très présent dans ton art, là, on va se le dire, <rire> parce que l'absence de pudeur au niveau de mettons, ce qui vaut la peine ou pas d'être mis en image, c'est quand même une des forces de ce que tu fais, euh, selon moi en tout cas, je ne suis pas une grande critique d'art visuel, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a comme rien de trop banal ou anodin pour faire partie de ce que tu vas montrer. Tu sais, moi, mon intimité, ça englobe tout ce qui pourrait me rendre trop vulnérable pour que je prenne le risque de le montrer devant des gens, tu sais, en qui j'ai pas confiance, puis c'est un peu à ça que je pense quand je vois, mettons, tes personnages dans le bain, le, l'image... Moi, la première image que j'avais vue de toi puis qui m'avait marquée, c'était euh, celle de « Calling my mommy », avec le personnage qui parle au téléphone en pleurant. C'est quand même des, des positions potentiellement vulnérables, slash très vulnérables, puis tu parlais tantôt de comment la vulnérabilité fait partie de ton processus, mais... Pourquoi c'est important pour toi de montrer ces, ces moments vulnérabilisants-là, justement?
2: Même question. Je pense que c'est, que c'est vraiment important parce que si on dit ça de façon simple, comme on n'en voit jamais assez, que je trouve que même s'il y a beaucoup d'avancées par rapport à ça, il y a encore un genre de, de grande place laissée à l'ego, puis à le Ah, oh, ben moi, non, je ne suis pas vulnérable, c'est pas c'est pas acceptable de se sentir d'une certaine façon, ou oh, il faut se contrôler, se limiter par rapport à nos émotions. Je pense que, encore une fois, j'essaie d'aller à l'encontre de ça. Comme, je pense que c'est important d'accepter et d'être euh, gentil avec soi-même par rapport à ce qu'on ressent parce que c'est quand même toutes des émotions normales. Puis euh, je pense que en, en les montrant comme ça à travers mon art, euh, si ça peut faire du bien dans le sens que quelqu'un qui se sentait comme ça, mais qui n'osait pas en parler, puis le voici ça, puis être comme « mon oh, bébé, ça c'était moi, hier, mettons, dans le vin, ou est-ce euh, qu'on est en train d'appeler ma mère? » Puis tu sais, j'ai 25 ans, là, j'ai, pas, euh, j'ai pas 14 ans, même si mon nom c'est <rire> qui de Puis tu sais, je pourrais très bien appeler ma mère euh, aujourd'hui, puis être en train de pleurer, comme je pourrais tout autant le, le faire euh, dans 20 ans, puis c'est tellement pas grave. Mes émotions, ça a peu, ça a peu d'âge, puis je pense qu'il faut euh, les accueillir.
0: C'est drôle parce que as aussi Absolument le contraire dans tes représentations des personnages, parce qu'il y en a plein qui sont pas en train de faire une action spécifique, mais qui sont juste comme unapologetic, puis comme fierce, puis dans une mer de couleurs. Puis là, je me disais, OK, quand on veut juste mettre un personnage comme ça puis montrer genre sa, sa force ou quelque chose, comment tu choisis dans quelle position, dans quelle posture tu vas le placer?
2: Je pense que j'aime euh, les postures qui donnent l'impression que le personnage... Euh... Est vraiment, vraiment confortable, ce qui est drôle parce, que... <rire> parce qu'ils sont tout nus, tu sais. <rire> je pense que j'aime bien jouer avec ça, comme, de montrer à quel point, comme, tu sais, c'est pas grave d'être tout nus, puis c'est comme confortable, puis euh, ils pourraient être en train de faire euh, n'importe quoi, mais ils sont quand même tout nus. <rire> je sais pas, je trouve ça drôle de jouer avec euh, cet aspect, genre, de vulnérabilité-là, encore une fois. Puis sinon, euh, j'aime beaucoup les, les postures qui ressemblent à celles d'un personnage qui danse mais comme pas nécessairement bien, tu sais, comme juste un <rire> peu awkward, mais c'est pas grave. Tu sais, comme quand tu veux danser ou que tu toute seule chez toi dans le salon puis que entends une chanson cool puis là, ben, tu fais juste danser, mais tu sais que c'est pas beau, là, mais c'est pas grave.
0: <rire> Je pense que tous les auditoires peuvent s'imaginer en train de faire ces mouvements peu gracieux, mais ô combien euh, libérateurs. <rire> D'ailleurs, depuis tantôt, j'appelle tes personnages des personnages, mais sans savoir si c'est vraiment des personnages fictifs ou des portraits ou un mélange des deux à quel point euh, ton art, euh, c'est ça c'est toi le monde autour de toi ou c'est complètement imaginé
2: les trois les trois <rire> c'est sûr qu'il y a une partie de moi dans, dans mon travail mais je pense que c'est plus la partie émotive comme c'est sûr que je dessine des personnages noirs puis que des fois ils ont comme des, des grands cheveux comme frisés et tout mais euh, je, c'est rare que je me dise ah ben ça c'est moi puis je vais faire un, un portrait si je pense que c'est juste c'est plus mes émotions qui se transposent sur mon travail, mais euh, c'est vraiment plus des personnages imaginaires, je pense. Ou des gens que j'ai vus genre, dans la rue, puis j'étais comme « oh, j'aime cette coiffure » ou bien euh, cette ce forme de corps. Je trouve que c'est... Je m'inspire de, de vraiment tout ce que je vois, en fait, je pense.
0: J'ai vu aussi que depuis le début octobre, as une ligne de sous-vêtements. Si ça, c'est pas se une place dans l'intimité des gens, je sais bien pas c'est quoi, là. Comment ça fait d'habiller les gens avec des personnages euh, tout nus?
2: Je le sais! Je trouve ça tellement cool! <rire> puis il y a plein de gens qui m'envoient des photos... On a fait une collaboration d'un modèle seulement, mais j'aimerais ça éventuellement en faire d'autres. Avec Undies ou une autre compagnie basée ici, je trouve que c'est fun. Puis, pour vrai, comme mes personnages sont souvent tout nus, mais pour ce qui est comme du confort, ils pourraient tout aussi bien être en sous-vêtements comme de type boxer, parce que c'est tellement confortable. Puis, je sais pas, j'aime beaucoup le confort dans la vie en général, fait que... Euh, c'était vraiment une belle collaboration à ce niveau-là. Je trouve que ça se rapproche de ce que j'aime.
0: <rire> Moi, j'en ai, puis je les aime full. Fait que je les conseille à tout le monde. On va mettre le lien. Ça, c'est, disons, euh, une exposition plus populaire de tes œuvres, mais tu as aussi été exposée au Musée des beaux-arts du Québec dans une exposition conjointe avec plein d'artistes géniaux, qui s'appelait donc l'exposition « Ouvrir le dialogue à propos de la libération du corps ». Est-ce que toi, tu arrives à mettre en mots clairement ton apport personnel à ce dialogue-là. Qu'est-ce que tu veux apporter à ce dialogue-là sur la libération corporelle? Je
2: pense que encore une fois, ce serait, euh, serait vraiment de, de parler abondamment de représentation euh, de, de, de couleurs, mais aussi de corps différents. Mais même, en fait, je ne peux pas vraiment utiliser le mot différent, juste de corps euh, qu'on ne voit pas assez. assez. Je pense que je vais dire ça comme ça. Euh, je pense que juste un exemple comme euh, je parlais avec quelqu'un euh, cette semaine puis j'étais en train de dessiner j'aime beaucoup m'installer dans des endroits au okay, que chez moi ou mon studio pour comme dessiner puis euh, c'était un personnage tout nu puis la personne était comme ah ça seins sont bonbeaux pendant puis j'étais comme waouh genre c'est rare que j'ai euh, je suis confrontée à ce genre de discussion euh, de ces temps-ci du moins fait que euh, j'étais comme waouh voir que que ça se dit encore ou que c'est choquant et tout, puis je réalise que même euh, que, que, je veux dire, c'est tellement internalisé que n'importe qui, même des personnes que tu pensais pas, peuvent avoir ce, ce discours-là puis c'est toujours un peu choquant, puis je pense que, justement, pour des petites conversations... Euh, par rapport, comme ça, c'est important de continuer de parler de représentation, puis de pousser la chose, puis tu sais, même si c'est sûr que ça influence et concession qu'on a eu parce que la personne à qui je parlais avait un corps similaire au personnage que je dessinais, donc je pense que c'est pour ça que ça m'a encore plus choquée, parce que j'étais comme c'est littéralement, ça pourrait être toi, tu sais, puis là t'es comme choquée puis je suis, euh, je sais pas, je pense que c'est, ça me donne des motivations de comme continuer à comme dessiner ça, mais surtout d'en parler, tu sais puis surtout dans un contexte d'amitié, où c'est comme tu sais, je sais pas, là il il y a pas juste une forme de corps, puis euh, je sais pas, j'étais juste vraiment choquée.
0: Ouais, c'est clair. Puis sûrement, en plus, quand tu choisis de dessiner un type de corps ou un autre, sûrement que ce que tu fais, c'est montrer à quel point c'est beau. Là. En tout cas, ce qui en ressort, c'est, c'est d'en montrer la beauté.
2: Là. 100%. Donc, c'est vraiment ça que j'apporterais euh, à ce dialogue-là. C'est vraiment juste de, de continuer de célébrer les corps normaux, mais pas assez montrés.
0: Ça va peut-être finir par effacer la notion de corps différents, justement, parce qu'on va se le dire, ils sont tous différents. C'est juste qu'on montre seulement un modèle. Exactement. De façon ultra globale, je me demandais, toi, est-ce que tu trouves qu'il y a de l'amélioration au niveau des représentations de l'intime un peu moins stéréotypées dans les médias en général ou pas tant?
2: Je trouve qu'il y a eu oui, surtout par les personnes. Euh, mais Dans les médias... La seule, le seul truc qui me, qui me chicote, c'est que oui, il y en a plus, mais je ne sais pas si c'est pour, euh, pour vendre. Tu sais, c'est super important. Puis à la fin de la journée, je suis heureuse qu'il y en ait plus parce que c'est vu par des gens puis ça, ça s'increuse dans les cerveaux. Mais euh, je ne sais pas si c'est juste pour comme, suivre une trend. Puis je pense que, que ce que j'apprécie, c'est quand c'est, euh, c'est vu de plus en plus, mais que c'est des initiatives créées par des personnes qui sont comme concernés comme des initiatives, on va dire, queer qui vont sortir euh, euh, un photoshoot ou... Euh, je sais pas juste mettre un message euh, à partager avec les gens. Euh, j'aime quand les choses sont créées par les gens qui sont concernés, d'une certaine façon. Fait que ça, c'est, mmh. c'est sûr qu'il y en a de plus en plus, puis je trouve ça vraiment le fun euh, de voir euh, cette initiative. Mais j'avoue que j'ai toujours un genre d'inconfort, puis que je me questionne quand ça vient des métiers
0: puis, de façon très large, euh, là, on a parlé du corps, mais dans toutes les sphères de ce que peut représenter l'intimité, selon toi, qu'est-ce qu'on voit encore trop peu, puis qu'on devrait montrer davantage?
2: Des personnes trans noires en relation. Mm-hmm. Comme, il n'y en a pas assez du tout. J'en vois quasiment jamais. Puis, je comme, mais... Elles existent, ces personnes? <rire> tu sais, je sais pas. Euh, je pense que que c'est ce qui manque le plus. Il y a beaucoup de, de représentations queer de personnes blanches, puis je suis, euh, mm-hmm. je suis super contente parce que c'est de la représentation queer, mais il n'y a pas juste ça, puis j'aimerais ça que euh, les jeunes, surtout qui sont, qui sont racisés puis qui sont queer ou trans, puissent avoir, eux aussi, leur euh, modèle. Pas nécessairement avoir à fouiller constamment pour que comme, ah, cette personne-là, comme moi, c'est le fun, tu sais.
0: Oui, c'est ça, pas avoir à aller fouiller sur les forums entre personnes trans pour aller réussir à se trouver des photos juste que ça fasse partie du, du narrative. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois à surveiller?
2: Une exposition à partir de presque fin janvier jusqu'à mi-février au Vieux-Port, avec plusieurs artistes incroyables. Puis le thème, en fait, ça va être sur les corps, la représentation des corps. Donc, encore une fois, c'est pas très loin de ce que je veux faire. C'est ouais. tout à côté, je suis rends contente. Euh, puis, euh, c'est une exposition avec juste des femmes racisées, c'est, ça fait que va être génial. J'encourage tout le monde à venir la voir, à aller voir des informations, mais qui seront déjà sorties au moment où cet épisode sera sorti. <rire> Sinon, euh, j'ai un livre pour enfants qui devrait sortir euh, en février 2022, si je me trompe pas. Euh, peut-être un peu avant, mais j'ai très hâte, encore une fois, de la représentation. C'est par rapport euh, à Jean-Baptiste Alaise. C'est l'histoire de sa vie, un coureur euh, qui euh, a été adopté par une famille française après avoir vécu le gynécé de Rwanda. Puis, euh, dans le fond, euh, c'est l'histoire de sa vie parce que c'est un, un champion paralympien. Donc, il avait perdu sa jambe dans les attaques au Rwanda, puis euh, Là après ça, c'est à son adoption. Il s'est devenu un coureur incroyable. Donc, je... Le livre d'enfance c'est sur sa vie. Fait que ça, C'est vraiment excitant aussi pour l'année prochaine. D'autres gros projets que j'ai peur le droit de dire, mais ça inclut euh, mon art, mais animé. C'est tout ce que je vais dire. Oh. Oui.
0: <rire> incroyable. Dix ans pas plus, puis nous autres, on va, on va watcher, on va surveiller. Oui! <rire> Ben merci vraiment beaucoup euh, d'avoir pris le temps de jaser de ça avec moi.
2: Ben, je veux te remercier, c'était super sympathique de discuter avec toi puis merci à toutes les personnes qui écoutent cet épisode. Yay, yeah! merci beaucoup. Mmh.
0: Je me trouve vraiment chanceux d'avoir eu euh, cette entrevue-là. J'ai trouvé vraiment que c'était une discussion tripante avec Kesna. Euh, toi, Alex,
1: que c'est que ça t'a évoqué tout ça? Oh, j'ai tellement trouvé que c'était une conversation euh, touchante puis vraiment fucking intéressante aussi. Euh, sa, sa démarche puis sa réflexion par rapport à son la rend, rend son œuvre encore plus intéressante, je pense. Mais euh, une des choses que j'ai le goût de soulever dans votre conversation, c'est le fait que, parce que tu parles des représentations de l'intime, entre autres, aujourd'hui, mais le fait que L'art, c'est souvent une représentation de l'intime, peu importe si, si le sujet de l'œuvre artistique, c'est une représentation de l'intime ou non, parce que ça part souvent des émotions, puis de, vraiment de l'intériorité de l'artiste. Puis là, ça a vraiment en fait exploser mon cerveau quand j'ai catché ça, je trouvais ça vraiment polé comme, euh, comme point à aborder avec elle.
0: oh non, on est encore mal pris. Dans le <rire> dernier épisode, on ne savait pas définir amour puis amitié, puis là, on est pris à ne pas être capable de définir intimité non
1: plus. Bon point!
2: Shit! <rire>
0: Mais j'en ai probablement déjà parlé dans le podcast, je ne suis pas certaine, mais personnellement, ma vie et ma conception du monde ont changé euh, carrément le soir où j'ai écouté « Rent » en 2007-ish, qui est une comédie musicale. Euh, je me souviens d'avoir fait le tour de saint pélicien en marchant et en braillant sans comprendre que c'est qui pouvait bien m'arriver,
2: mm. parce
0: que euh, je ne connaissais rien de la crise du VIH sida. J'habitais chez ma mère tout en travaillant comme vraiment plus que nécessaire, fait je n'avais pas de soucis d'argent. Mais pourtant genre les struggles des personnages de Rent m'ont rejoint comme rien d'autre l'avait fait là, à, à date. Puis je sais pas c'était quoi, peut-être la solidarité entre les personnages, leur marginalité de pensée ou le côté vraiment queer, mais il y a quelque chose qui m'a reflété ce que je sentais en moi puis qu'est-ce que je voulais être, mettons. Mm, en tout ouais. cas, ça a changé ma vie, genre l'effet de la représentation, je trouve que c'est un peu ça, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul puis pour là ouais. qui sont déjà pile dans normes, ça peut être ouais. l'air banal mais quand tu n'arrives pas à trouver ta place dans le monde ou à te créer un cercle d'amis qui te ressemble parce que tu détonnes pour X ou X raisons, ça vaut vraiment tout l'or du monde de de se sentir être une part de quelque chose, même si c'est juste via la fiction. Je me demandais, toi, Alex, est-ce que tu te souviens des premiers moments où tu tu t'es reconnu dans des personnages Puis qu'est-ce qui t'avait fait accrocher?
1: Mettons, les représentations plus mainstream, par exemple, quand j'étais enfant ou quand j'étais ado, de « C'est quoi? » une ado ou une enfant ou une jeune fille entre guillemets et euh, me rejoignait souvent pas puis ça a beaucoup comme accentué mon sentiment de ne pas être normal entre guillemets puis c'est beaucoup en tant qu'adulte mettons, que je suis capable maintenant de déconstruire ça parce que je pense en, en tout cas la représentation est de plus en plus diversifiée mais je pense c'est beaucoup dans les romans en fait plus que plus que à la télé puis au cinéma malheureusement euh, parce qu'il y en avait moins ou en tout cas je savais pas où les chercher mais tu sais genre c'est quand même kitsch là puis c'est quand même conservateur comme roman mais Anne la, la maison pignon vert le personnage d'Anne c'est une nerd puis elle détonne aussi dans son environnement euh, tu sais pas nécessairement cool entre guillemets mais comme à, à elle elle s'assume tellement Puis elle est tellement comme fière de ce qu'elle est, puis de sa différence, que c'est sûr que c'est un personnage qui m'a vraiment fait du bien, en fait. Je
0: suis tellement contente que tu l'aies nommé. Je trouve ça zéro kitsch, mais en même temps, je suis pas une référence. Mais si tu avais eu personne, je pense que je t'aurais pitché d'en face. Non, mais même pas Anne de la maison Pignon Vert.
1: (rire) Malade. Oui, je l'ai découverte quand j'étais en début d'adolescence, puis ça m'a vraiment fait du bien. Moi aussi, ça
0: a un peu changé ma vie, mais pas autant que Rent, mais bon, chacun a un titre. (rire) Euh, on a parlé de la sexualité dans le dernier épisode, mais on ne va pas se cacher que très souvent, on associe intimité puis sexualité. Oui. Euh, fait que je vais commencer par là, mais c'est clair que si les frontières de la sexualité sont déjà floues, celles de l'intimité le sont encore plus.
1: Ça fait mais... fou de travailler mon cerveau, là. Ah oui, oui, oui. C'est, c'est...
0: <rire> si je pars, mettons, des productions artistiques les plus intrinsèquement liées à la sexualité, ouais. euh, je pense rapidement à la porn. Ouais. Euh, on ne peut pas parler de pornographie dans un podcast féministe sans parler d'une male gaze. Parce qu'en effet, les hommes hétéros ont longtemps été pratiquement le seul public cible de la porno de masse. Je me permets de vous faire des petites suggestions alternatives d'options un peu moins hétéro-centrées puis conçues okay. un peu moins conçues pour satisfaire les hommes straight. OK. Fait que si je reste pile euh, dans la porn, je vous conseille Crashpad Series, qui est vraiment un bon site de vidéos porno féministes et queer, souvent lesbiens, euh, éthiques, c'est payant mais c'est vraiment génial
1: est-ce que t'as comme ou est-ce qu'il existe une, une définition ou est-ce que toi comme as ta définition de c'est quoi de la pornographie est éthique mettons?
0: ben c'est sûr que de savoir que les acteurs et les actrices sont euh, consentants ah. <rire> ça semble con mais c'est un point central ouais. euh, Payé et bien traité que tout ouais. le monde est bien traité dans la façon dont euh, c'est, c'est fait ouais. que souvent les, les précautions sont prises en termes de santé sexuelle aussi. Okay. Fait que pour moi, il euh, y aurait ça. C'est ça, que les gens soient rémunérés pour vrai pour leur travail puis le fassent dans des conditions sécuritaires.
1: Ouais, ok, merci. On continue ta liste de recommandations.
0: <rire> euh, ben, ma deuxième recommandation, euh, c'est, c'est assez simple, ce serait OnlyFans ou n'importe quelle plateforme qui permet de soutenir directement vos ou votre fournisseureuse de plaisir coquin. N'importe quoi qui vous permet de rémunérer la personne que vous aimez regarder en vous donnant du plaisir. Mm-hmm. Sinon, euh, je vous conseille aussi OUI.E, euh, O-U-I. qui est un podcast de Porn Audio axé ouais. sur le consentement.
1: <rire> Mais le t'es-tu en train de faire de l'auto-promotion par hasard?
0: Oh, ça, c'est gênant. <rire> euh... <rire> non, je fais pas d'auto-promotion. Je fais la promotion du projet de Catherine Jeanne d'Arc et de Charlie Bourdeau. Mais oui, Scoop, si jamais vous l'écoutez, je suis dans un épisode. Euh, fait que, euh, c'est ça. vous tomberez peut-être sur moi reparlez-moi-en ou reparlez-moi-en pas je sais pas si ça me gêne ou pas mais <rire> allez l'écouter parce que le projet en vaut la peine <rire> ça c'était la partie de ma recherche qui impliquait euh, fouiller les sites pornos
1: ouais, le ref est bien pitié parce qu'elle est obligée de regarder plein de sites porno pour euh, la recherche de cet épisode <rire> <rire> pauvre de moi mais là,
0: à part mes propositions personnelles j'ai fait mes recherches là aussi mes recherches euh, théoriques euh, je suis tombée sur un article intéressant de Julie Lavigne euh, qui analyse des œuvres de trois artistes féminines sous l'angle de la métapornographie. Je vais le mettre en note d'épisode.
1: OK, qu'est-ce que tu dire?
0: La métapornographie, dans le fond, c'est une façon dont plusieurs artistes y sont pris pour se réapproprier leur agentivité sexuelle, mais euh, en mimant les codes de la porno traditionnelle, euh... phallocentrée, mais en prenant le contrôle de l'œuvre et de la façon à la fois dont les actes, euh, Sexuels étaient faits et dont les personnages étaient représentés. T'sais.
1: Fait que c'est comme, et c'est-tu comme un peu des pastiches? Je pense que
0: c'est Annie Sprinkle ouais, qui avait fait ça. C'était de reprendre exactement les codes de la porno traditionnelle. Fait que même le scénario tel que tel, mais avec euh, des drag kings qui, re, qui, qui représentaient chaque personnage, ah. qui, où les phallus étaient tous comme euh, en silicone. Ou... Okay. Fait que juste d'aller biaiser ça, puis donc le public cible s'en retrouve changé aussi, tu sais. Ça m'a mis sur la route de plein d'artistes, euh, justement, dont Annie Sprinkle, que je ne connaissais pas du tout, mais qui est une militante porn féministe radicale. OK. Je ne connais pas <rire> non plus. C'était vraiment intéressant. J'ai passé des heures à fouiller ses affaires. Elle a comme révolutionné la pornographie en passant d'actrice à réalisatrice, productrice et même euh, éducatrice sexuelle et sexologue. Elle okay. à, à touche à la sexualité au sens très large. Mm-hmm. Euh, au début des années 80, elle était déjà très reconnue euh, en tant qu'actrice su- suite au succès de son film « Deep Inside Annie Sprinkle euh, ». Mais elle a constaté que l'industrie de la porn ignorait complètement les impacts de la crise du VIH sida. Ah, puis fric. comme elle avait plein d'amis de cette communauté-là, elle trouvait ça absurde. Fait qu'elle a comme commencé à s'impliquer dans cette cause-là, puis à enregistrer des messages vidéo, genre prônant le safe sex, puis à essayer d'initier le port du condom dans les vidéos.
1: Parce que c'était drôle pendant la crise du VIH. Ben bien, oui. Puis en fait. la porn, en ne représentant
0: jamais de protection contre les TSS, à un moment donné, ouais. c'est, ça diffuse l'idée que ça n'existe pas, pas. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut être full dangereux. Ouais. C'est fou. Mais comme personne ne s'est préoccupée de ces idées, fait qu'elle a lâché ça. Elle a lâché okay. la porn mainstream. Puis là, c'est bien à produire, réaliser, jouer, puis diriger dans des projets euh, qui, qui ont dérangé par leur transgression justement des nombres de genres, euh, genre beaucoup de sexe lesbiens destinée carrément aux « female gaze », puis euh, ouais. avec euh, des acteurs, des actrices trans. Est-ce,
1: que, est-ce qu'une partie de son œuvre est, est accessible?
0: Oui, vous allez pouvoir trouver euh, plusieurs affaires. Puis elle a écrit des livres aussi. Il y a plein d'entrevues d'elle euh, qui sont diffusées. Puis, ben évidemment, faites attention parce que euh, le vocabulaire qu'elle utilise, entre autres, quand elle parle de transidentité, euh, c'est du vocabulaire qui était utilisé dans les années 80, dans les années ouais. 90. Puis aujourd'hui, ça sonne comme si c'était... Euh, super transphobe, okay. mais j'en ai fouillé pas pire, puis je pense que ses propos ont bien du sens, puis que c'était très avant-gardiste quand même pour le moment.
1: Oui, c'est plus une question de vocabulaire qui n'est pas mis à jour que des, que des transphobes. Exact. Cool, là, on va checker ça. <rire> euh, j'ai envie quand même de,
0: de mentionner les deux, trois choses qui, selon moi, manquent cruellement dans la porn mainstream. Ah oui, vas-y. Puis si tu as d'autres idées, tu les rajouteras, parce que okay, là, ok. on va faire le topo, là, c'est important. Euh, yes. Première chose qui me saute aux yeux, euh, c'est évidemment la, le consentement. On veut voir plus de consentement. Oui. Ben parce que c'est excitant aussi.
1: Mais ça paraît, là, une personne qui n'a pas de fun, là, comme tu dis, ça fait fermer son ordi et pas vouloir hors-checker de porn pendant des années. Là. C'est vraiment fucking traumatisant, ce n'est pas drôle. Là.
0: Non, c'est ouais. ça, puis c'est vraiment tentant, t'sais, c'est teasant d'entendre le « Hey, ça qu'on fasse ça? » Pourquoi pas? Mm-hmm. pas? Deuxième point, la protection contre les TSS. J'en ai parlé oui. une ou deux fois, mais je trouve que c'est une facette de la sexualité qui, à force d'être montrée nulle part, ou du moins pas dans les contextes consacrés au plaisir, mais juste dans les pubs, genre, ça devient ouais. marginal en pratique aussi. Oui. Puis c'est ça. Puis c'est un un des gros, gros plus de Crash Pad Series que je vous conseillais tantôt parce qu'on voit des condoms même sur les sex toys, genre sur la Magic Wand. Même si le scénario inclut presque tout le temps un couple, ce qui normalement dans la porn implique du sexe bareback. Non protégé,
1: euh, ouais. Protection,
0: ouais. Puis mon troisième point, c'est qu'on veut voir plus de personnes en situation de handicap, puis de personnes grosses et les actes sexuels qui sont différents de ce qu'on voit d'habitude qui viennent avec puis que ces corps-là permettent parce que ça change carrément les, les actes, puis il me semble que ça ferait du bien de voir un peu de différence, parce que, je ne sais pas pour vous autres, mais à un moment donné, ça vire en rond. On un peu dans... Tout
1: à fait. Puis oui, effectivement, ça nous fait réfléchir puis genre prendre connaissance d'une façon genre intéressée par d'autres pratiques sexuelles qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas dans ces situations-là, par exemple.
2: Genre, Exactement. Je pense à,
1: à... Bon, c'est pas de la porno, là, on s'entend, mais dans Sex Education, une, se- une scène super importante pour la représentation d'une relation sexuelle en, avec une personne en situation de handicap. Mais comme, ça a été filmé de façon super respectueuse, puis comme belle, puis c'était intéressant aussi. comme Puis c'était, tu sais, c'était, tout était beau là-dedans, puis c'était super, tellement hot d'avoir cette représentation-là, en fait, dans cette, dans cette série-là. Vraiment, puis c'était
0: vraiment, vraiment comme très très sexu, là. c'était super oui, oui, oui. comme scène Elle est ouais. vraiment bien faite c'est drôle parce que j'allais exactement parler de, de cette scène là c'est comme un peu révolutionnaire je
1: trouve mais oui mais parce qu'il y en a pas d'autres fait, ben, en tout cas pas d'autres euh, aussi, aussi mainstream en tout cas euh, qu'on est capable de nommer rapidement là. fait que clairement là c'est une révolution puis ça montre que ça peut être ça peut être intéressant pour un public non concerné aussi, puis ça peut être euh, excitant pour tout le monde. Absolument, puis je, je trouve que ce qui était vraiment
0: beau dans cette scène-là, c'est que c'était, le handicap n'était pas montré ni comme un obstacle, ni ouais. comme un objet de fétichisation. C'était juste ouais. une, la réalité de, de, de ces deux personnes-là. Puis... Mm, bon point. En tout cas, je trouvais que c'était bien beau. Mais là, justement, en quittant la porn, mais en restant dans la sexualité, je voulais parler de sex education. Puis là, je me disais, tu l'as-tu écouté Alex? Visiblement, oui. T'es quel oui. personnage, toi? On fait-tu un sondage?
1: Ah, oh, si. Euh, <rire> je sais pas. Mais là, je viens de lire, t'es, toi, t'es l'équipe. André, je suis les mêmes. On est qui? Oh. <rire> Parce que t'as écrit que t'étais un mélange de Lily puis de Otis. Puis je me reconnais quand même dans Otis, puis je me reconnais quand même dans Lily, qui est le personnage qui se questionne à propos de savoir si elle est asexuelle, puis qu'elle est dans une relation euh, homosexuelle plus tard pis c'est la weirdo un peu, puis elle a de la difficulté à s'assumer, Puis c'est super... Son parcours est super touchant, là. Ouais. Puis Otis, il est plus un peu... Eh, il est full empathique, il veut full aider, mais il est maladroit, Puis il est super intelligent comme kid aussi. Mm.
0: — Ouais. Moi aussi, je suis un mélange de ces deux-là, mais j'aimerais ça être Ola, qui est vraiment ma
1: préférée. — Moi, j'aimerais ça être Maeve. J'aimerais tellement ça être badass comme elle. — Ah, oh, c'est vrai. Mais en même temps, elle a vraiment des issues dans sa gestion des relations. Ça fait que, sûrement que c'est mieux de ne pas être Maeve. Ah
0: oh oui, common, là. Je sais que c'est spoiler, mais comme, allez-y pour le polyamour, la gang, là, ça se fait, votre affaire.
1: Ah, j'avais pas pensé à ça. Je suis tellement fermée. Écoutez-le, c'est une de nos
0: recommandations dans le cadre du thème d'aujourd'hui. Vraiment. Autre recommandation de série, euh, la série non orthodoxe, parce que c'est une série sur euh, une jeune femme juive qui... Euh, qui euh, se marie au départ puis là, essaie de, de, de faire son chemin dans la vie dans le contexte de, de sa religion et de son questionnement sur sa religion. Mais bref, là-dedans, il y a de la représentation de, de la sexualité comme étant le devoir conjugal. Mm-hmm. Puis je trouve que c'est quand même intéressant aussi de voir ça à la télé. Raison. Euh, du point de vue de la femme qui est comme active dans ses tentatives de réussir à accomplir son devoir. Ouais. Euh, on a des scènes avec euh, quelqu'un qui vient lui montrer des exercices pour mener à la réussite de l'acte pénétratif là, qui sont ouais. comme euh, donnés relativement froidement. Mais en tout cas, c'est une perspective différente de ce qu'on voit d'habitude à l'écran. Puis je trouve que c'est important.
1: Oui, tout à fait. Puis je me rappelle de la scène où ce que, au début elle est complètement convaincu qu'elle n'a pas de vagin. Elle dit non, mais moi, j'en ai pas. ouais c'est vrai. <rire> puis là, la personne qui est en train d'expliquer les choses, a dit ben oui, va voir, tu en as un. Puis elle est complètement traumatisée. Elle ne savait pas. Puis c'est une jeune adulte. Mais intéressant, c'est une représentation très euh, différente puis respectueuse encore, en tout cas, je pense. Je suis pas, je suis pas concernée, évidemment, mais ouais, super belle.
0: Ouais, moi bon, aussi j'ai eu une, insp- une impression de respect. Euh, si jamais vous êtes concerné par la série et vous trouvez que non, écrivez-nous. On fera un retour là-dessus. Euh, moi, j'ai tendance à être très pro-représentation des différentes pratiques sexuelles, en autant que, que ce soit consensuel, puis montré comme tel. Mais on peut aussi se poser la question, surtout à la lueur de notre épisode d'il y a deux semaines, à quel point cette représentation-là devrait se faire dans l'espace public? Mm. Puis parce que ça peut rendre certaines personnes mal à l'aise aussi. Mm. On en pense quoi? Trouves-tu qu'on en voit trop, toi, Alex, de la sexualité?
1: Euh, c'est vraiment une bonne question, mais je pense que peut-être. J'étais assez d'accord avec Gabriel en fait, dans, dans sa réflexion par rapport à... Ah, le, le, les, mettons pour lui, les milieux queer devraient être un safe space, mais euh, il ne se sent pas représenté, puis il y a énormément de représentations de sexualité, puis, puis lui, il n'a pas envie de voir ça. Il se sent isolé, mettons, là-dedans, au-delà du fait que ça ne l'intéresse pas. Il ne se sent pas représenté. Fait que je pense que, je ne sais pas s'il si y en a trop, mais il y a carrément un, un manque de, de représentation de personnes épanouies féministes, queer, qui ne vivent pas de sexualité, qui sont asexuels ou qui ou que sans qu'ils soient nécessairement asexuels, puis qu'on en parle, parce que ça évidemment il en manque, mais aussi de la représentation de personnes qui se sentent épanouies comme par d'autres facettes de leur vie, mettons, puis par d'autres types de relations, puis de représentations où ce que c'est peut-être moins important ou moins central ou remis en question la centralité de la sexualité du sexe. Euh, ça manque, oui, je pense.
0: Ça, ça manque. Puis je pense qu'il y a des fois où on pourrait vraiment se passer de la représentation de la sexualité puis vraiment, entre autres, au niveau de la pub puis du marketing, le sexe comme objet de vente, ouais. de un peu n'importe quoi, euh, souvent, je pense que je pourrais m'en passer. Ouais. Quand il y a des représentations de la sexualité, je pense que si c'était fait justement avec la, une bonne représentation du consentement, ouais. ben c'est non, non, mais ça laisserait le temps au spectateurs.
1: Ouais. Qui n'ont pas le goût de voir la scène. De se rendre compte que ça s'en vient. Tu sais, tu parlais de male gaze tantôt, de la même façon que des fois, on dirait qu'il y a une objectification des personnages euh, d'apparence féminine pour aucune raison dans l'histoire. Souvent, c'est ça, le male gaze, qui n'est pas nécessairement un regard masculin, c'est-à-dire fait par un homme, mais qui est plutôt un regard euh, typiquement objectificateur, mettons, dans la façon de traiter euh, les personnages euh, féminins. des fois, ça apporte rien à l'histoire. Puis même chose pour le sexe, des fois, ça apporte rien à l'histoire. Puis comme tu dis, on dirait que c'est là parce qu'il faut que ça soit là, mais comme peut-être qu'il ne faut pas que ça soit là, tu sais, peut-être qu'on peut se le, se le demander. Ça vaut-tu la peine? Oui.
0: Exactement. Euh, j'ai, j'ai le goût de revenir dans le thème principal de l'intimité, puis de nous demander. Enfin, qu'est-ce qui caractérise le plus l'intimité, selon nous? C'est quoi le summum de l'intime? Est-ce que c'est vraiment la sexualité? Qu'est-ce que en penses?
1: après toutes ces discussions, clairement pas. <rire> Mais euh, pour revenir encore à ma discussion avec, avec Gab la semaine passée, il parlait de contacts charnels qui sont non sexuels. Je pense que ça peut faire partie des définitions de l'intime plus physique, selon moi, tu donc des, des caresses de la proximité physique. Mais même à ça, je pense que l'intimité n'a pas besoin d'être des contacts physiques du tout. Je pense vraiment à une. J'ai le goût de parler de confiance, là, de, de, de sentiment ouais. d'être, d'être comprise puis de ne pas avoir besoin de, de se justifier puis de, de se sentir comme à la maison, en guillemets, comme une façon de représenter l'intimité. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est beau.
0: Vraiment, je suis
1: super d'accord. Ben c'est
0: tellement large, l'intimité. Puis là, je me suis pas cassée la tête. Je suis allée voir dans le dictionnaire, premièrement. Puis selon le Robert, l'intimité, c'est le caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret. Puis j'aime vraiment l'association entre intérieur puis intime. Ouais. Ce qu'on n'est pas prêt à partager avec la totalité du monde, tu sais? Tout à fait. Quelque chose qui nous qui nous appartient à nous ou à nous et quelqu'un ou
1: quelques-uns, une, en tout cas. Oui, qu'on veut protéger, mettons.
0: Mais dans le cadre des représentations, ben là, ce qui devient intéressant, c'est le partage de ce ouais. qui est intime qui est supposé être secret. Donc <rire> là, ça m'a poussé à lire des autobiographies. parce que Je me suis dit, c'est le genre qui, de prime abord, semble la façon la plus authentique de partager son uh-huh. intimité. Euh, mais j'ai vite réalisé que ben, ce que ça permet avant tout, c'est aux artistes de choisir la façon dont ils s'auto-représentent. Ouais de contrôler le narrative. Puis ça me fait penser que quand j'étudiais en littérature, on disait tout le temps que tout ce qui s'écrit devient au moins partiellement fictif. Ouh. Parce que ça repose juste sur la vision d'une ouais. personne ou d'un groupe, puis que les faits, ben, c'est tout le temps manipulable, Puis euh, c'est ça, ça me semble clair qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à affronter dans une bio, mais que le couvert de la fiction peut rendre exprimable. Oui. Fait qu'après, est-ce qu'on apprend plus dans la fiction que dans la bio? C'est une bonne question. Je pense que oui. Ah ouais? <rire> oui. Fait que par conviction profonde, on passe vite sur le bio. <rire> je vous amène à la
1: fiction. Okay. Mais je suis d'accord, parce que la fiction puis la créativité part tellement de l'intérieur, comme on disait tantôt, que... Je sais pas si je suis prête à dire que c'est plus personnel que... qu'une bio, mais c'est certainement très intime et personnel.
0: Oui, pas nécessairement plus. Là. Ça dépend à quel point tu es prêt ou prêt ouais, à partager. Ton tout intime. à fait. Mais... C'est que ça enlève la partie gêne de « ça va m'être associé », euh, bon, l'importance de se voir représenté dans l'art et les médias, c'est indéniable, on en a parlé, euh, Kéznan en a parlé aussi dans l'entrevue, de voir que des personnages qui nous ressemblent sont dignes d'assez d'intérêt pour trouver leur place dans les productions de grand public, c'est essentiel pour le développement d'une estime de soi positive. On en parle souvent, tant mieux, c'est super important, mais j'ai le goût d'ajouter une deuxième raison euh, pourquoi c'est aussi important la représentation. Puis ça va peut-être un peu sonner manipulons le monde intolérant pour qu'il s'améliore, mais j'assume. Euh, c'est que je pense que la représentation de diverses facettes de l'intime qui sont à l'extérieur des stéréotypes, ça permet au grand public, euh, grand public, là, ici, ce serait pour désigner, mettons, les gens qui sont déjà fortement représentés dans les œuvres artistiques, ouais, okay. ça permet à ce public-là de développer son empathie. OK, ouais tout à fait. Je trouve qu'on a un certain pouvoir avec l'art, mais que ça devrait être un devoir uh-huh. de contribuer à la réflexion collective puis de remettre en question euh, l'ordre établi quand ça clash avec nos valeurs. Puis si on montre toujours les mêmes types de coupes, hétéro, blanc, mince, handicap, mettons. ça devient un big deal quand un personnage en, à l'extérieur de ces noms-là vit une histoire d'amour puis là, ça se ramasse à la radio, dans des articles, même nous, on en parle, euh, parce que c'est nouveau, puis que ça fait pas partie de l'univers des possibles. Mettons que ton personnage soit euh, sourd et épanoui romantiquement et sexuellement, sans que l'histoire dans laquelle il est présenté traite uni- uniquement de sa surdité. Ouais. Les personnages sont souvent vraiment unidimensionnels quand ils sont marginalisés. Puis, il me semble que ça pourrait faire du bien un, au grand public, d'avoir la chance de s'attacher à des personnages qui ne sont pas calqués sur lui, puis que ça rendrait leur réa- réalité moins abstraite, puis que ça les rendrait peut-être un peu moins sur la défensive quand vient le temps de, de lutter avec ces personnes marginalisées-là pour leurs droits.
1: C'est fou comment on a de l'empathie pour des personnages qui n'existent pas au-delà des personnes qui existent. Puis, tu sais, en plus du côté positif que tu apportes. Je pense que les représentations actuellement des personnes marginalisées sont souvent vraiment dans la moquerie puis dans la, les stéréotypes. Fait, fait, vu qu'on a une espèce de, je ne sais pas, de, 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 on prend la fiction pour la réalité parce que ça nous touche davantage, ben, ces représentations-là, eh, par exemple, d'une personne grosse qui est tout le temps eh, ridicule et paresseuse, eh, dans, pour aucune raison, il y a tout le temps ce personnage-là suis en train d'écouter euh, Never Have I Ever, qui est super bon, mais qui est un personnage gros pour la seule et unique raison de faire rire de lui, euh, ce que je déplore mm-hmm. énormément. Euh, mais ces représentations, on le reste aussi dans, dans notre, notre non-empathie qu'on développe envers euh, certains types de personnes. Vraiment. Puis mm. aussi,
0: on, on peut se demander des fois si... Le manque de représentation de certaines catégories, c'est pas lié au côté marketing de l'affaire. Est-ce que c'est vendeur que Ben ton personnage principal soit gros, qu'il soit queer, qu'il soit euh, noir? Tu sais, il y a ces questions-là. Puis dans le cadre, mettons, LGBT, j'ai réussi à à retracer des des statistiques un peu. Puis aux États-Unis, en 2020, donc l'année passée, il y avait à peine 2 des films au box-office qui présentaient un personnage central queer ou expressing any kind of queerness. Fait que ça, c'est quand même large. qui okay. ouais. Par rapport à 8 des Américains qui s'identifient comme LGBT cette année-là. Puis, euh, c'est Ellie Lockhart, là, qui a un PhD en communication, euh, qui, a, qui a étudié ça. Puis, dans une entrevue avec The Observer, il explique que il euh, y en a plusieurs qui, qui supposent que les films LGBT sont censurés ou, ou pas faits de façon euh, explicite parce que ce ne serait pas exportable Puis qui context ah. le climat anti-LGBT de certains pays, la Chine, la Russie. Mais leur argument ne tient pas la route parce qu'en en fait, ces films-là rapportent parfois davantage à l'international qu'aux États-Unis en soi. Hmm. Il n'y a pas d'écart significatif en termes de visionnement entre les films, mettons, d'une grande franchise qui présente un personnage queer versus ouais. ceux qui n'en montent pas. Ça tient pas la route. C'est se je pense, on booste la représentation, puis on engage des scénaristes, des réalisatrices, des acteurs queer, trans, en situation de handicap, noirs, racisés. Je sais pas, ça ferait pas de tort, puis Hollywood qui nous écoute
1: sûrement, euh, je pense que ça vaut la peine. C'est drôle, j'ai écouté un podcast euh, You're Wrong About, qui est mon podcast préféré, puis un des animateurs disait On dirait qu'Hollywood passe son temps à réaliser que les personnes queer puis les femmes sont un marché. Comme, on, ils, ils reviennent à cette réalisation-là. Genre, à toutes les années, ils sont comme Oh fuck! Ce monde-là aussi, il loue des films. Oh fuck! Ce monde-là aussi, il stream sur Netflix. Mais comme, écrivez-vous-le sur un calice de post-it. <rire> <Voilà>. <rire> c'est rentable! Arrêtez! Tellement! Puis je
0: reviens souvent dans cet épisode-là avec la représentation des personnes grosses. Mais je trouve que c'est vraiment dans le marché mainstream quelque chose qui manque vraiment beaucoup. Puis dans, dans l'étude que, que je citais, ben, il y a beaucoup étudi- la personne a beaucoup étudié les films de science-fiction puis de super-héros. Puis tu sais, il n'y en a pas, là, des représentations de personnes grosses ou de personnes en situation de handicap. C'est genre... Mais non, ça ne rentre pas si dans les stéréotypes. Impossible. Ouais.
1: Ouais. En tout cas, on en veut. Oui, tellement. collis.
0: Côté littérature, sur cet épisode de recommandation qui ne finit plus, je vous conseille « La fille d'elle-même » de Gabrielle Boulian-Tremblay. Oui. Vraiment un bon roman sur l'enfance d'une jeune femme trans hors métropole. En tout cas, lisez ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ouais, les...
1: What a queen
0: ». Ouais, vraiment. Puis aussi euh, le roman « Grand 8 » d'Ève Landry qu'on a reçu dans une saison précédente. Parce que le queerness de la relation qui est, qui est dans le livre est vraiment sous-jacent à l'histoire, mais ça n'en est pas le centre. Puis Je trouve que ça aussi, ça fait du bien de normaliser euh, les relations queer ou les relations intimes différentes euh, sans que ce soit le centre de l'histoire, au final. Cool. On a parlé beaucoup d'intimité dans l'art. Euh, on peut revirer ça de bord aussi deux secondes, parler de l'art dans l'intime. Ouh! Ouais. Les diverses façons dont on modifie ou on façonne notre propre représentation ou notre propre intimité. Avec l'art, mmh. Euh, mmh. je pense à la passion commune de plein de monde de la communauté queer, des stickers, des patchs, des macarons pour comme être sûr que la partie de notre intimité qui concerne notre identité ou nos préférences sexuelles soit visible. Ouais. On peut se demander est-ce que ça relève encore de l'intime quand on désire vraiment le fronter. On n'a pas fini de répondre à cette question-là. On ne sait pas. C'est tellement intéressant. On peut penser aux artistes qui font du tatouage. Même chose, mmh. tatouage, perçage, scarification ou n'importe Faut quel l'intime. type de modification corporelle. C'est fou! Ouais. La personne qui va, pendant quatre heures, te tatouer laine, je veux dire, c'est intime. Ouais. Je ne sais pas exactement ce que je veux dire là-dessus, mais clairement, l'art et l'intimité, c'est comme ultra interrelié. Puis on ne parle même pas de la danse. Là. Je vous, je vous conseille oui, de réécouter bon notre épisode avec Sonia Palato parce qu'elle en parlait vraiment bien. Ouais. Le lien entre le mouvement... Et ce qui
1: tient de l'intimité, qui est difficilement exprimable avec des mots. Ouais, sais, c'est, c'est big. Mm, ouais, qui peut peut-être être plus représenté par des mouvements puis par euh, une, une émotion transmise par la danse. Oui, tout à fait. Euh, t'avais-tu d'autres suggestions, Alex, de trucs à, à watcher?
0: On a-tu fait le tour? Ben là, c'est sûr que non. Sûrement pas, ça se peut pas. Euh,
3: c'est parce que moi aussi, j'ai des choses pertinentes à dire sur le sujet. Fait que je vais juste vous les dire... <rire> Le, le, je vais vous avouer que le partage de Kesna par rapport à son art et sa relation avec l'intime m'a beaucoup résonné en moi. Euh, d'une part par rapport à la représentation de l'intimité afro, queer, mais ah, afro point qu'on pourrait dire, qui soit euh, inexistante ou super pornographie, sans vraiment d'entre-deux. Puis l'aspect pornographique dans ces re- représentations dépouille l'intime de son intime, si je peux dire ça comme ça. tu euh, Le doux et le chaud qui vient de partager son intimité avec quelqu'un d'autre. Je veux pas, c'est de l'image que la majorité de, des notions qui, nous sont, qui sont pour nous aujourd'hui acquises nous ont été introduites par des images. Puis oui, la représentation, c'est super important, mais je pense que ce qu'il est encore plus, c'est de véhiculer des images douces et chaudes qui mettent en scène une vulnérabilité parce que nous sommes tous d'accord que de se voir représenter une forme majeure de validation. Puis pour nous, euh, en tant que personnes noires, euh, voir l'intimité, et la sexualité dans ce show et ce doux que je mentionne depuis le début, euh, ça nous donne aussi, euh, en quelque sorte, le droit à notre vulnérabilité, puis ça crée aussi un espace où on peut s'éclipser de cette lourdeur euh, par rapport aux charges politiques qui nous sont imposées, euh, en plus de nous ramener euh, à l'humanité de notre corps, en quelque sorte, puis je considère que, personnellement, euh, que ce type de représentation est un passage quasi obligé dans la libération et la décolonisation du corps noir. Puis tu l'art a toujours été un outil politique puissant pour euh, flipper euh, des narratifs, puis d'ailleurs, euh, un des exemples qui m'a vraiment marqué c'est euh, celle d'un artiste visuel noir qui s'est présenté à une de ses expos avec une femme blanche nue autour de son cou, qui portait comme euh, comme un châle. Puis là, ça a provoqué un émoi chez les femmes blanches dans le groupe féministe dans lequel l'image a été postée. Par contre, toutes les personnes noires du groupe ont vu ce qui devait être vu, en fait. Euh, Puis ça, c'était une référence à l'hypersexualisation des hommes noirs par les femmes blanches, en plus de faire écho à ce mythe du prédateur sexuel noir voulant s'en prendre. « Pauvre, pauvre femme blanche, si innocente nécessitant tant de protection. <rire> » En tout cas, pis en plus de ça, euh, ça faisait aussi écho à la tendance que les femmes blanches ont jadis eue d'accuser à tort un homme noir ou un jeune garçon noir d'agression, euh, d'agression car elle savait très bien que l'homme en question avait aucune chance de s'en sortir. En une seule photo, moi et mes consoeurs en sont venus aux mêmes conclusions, puis l'art est un espace important et puissant de toutes sortes de manières, même que pour certains C'est le seul endroit sécuritaire pour exposer sa vulnérabilité, puis même là, cependant, euh, je trouve ça important de souligner euh, l'importance de faire attention à cette tendance d'instinctivement catégoriser l'art d'une personne BIPOC comme étant de l'art politique, juste parce que c'est une personne BIPOC. Je vais vous inviter à approfondir euh, cette réflexion euh, puis de faire un lien par rapport à la compréhension collective euh, du corps noir et de l'espace qu'il a euh, le droit, de, entre guillemets, euh, d'occuper. Pour terminer, euh, je vous invite à vous procurer les livres « The Body is not an Apology » de l'auteur Sonia Renee taylor Puis je dis « les ». Car il y a deux éditions et un workbook que je me suis commandé cette semaine sur ma carte de crédit que je suis censée réduire au lieu d'acheter des trucs euh, sur Internet. <rire> en tout cas, pour résumer, l'auteur euh, nous pousse à, questionner, à se questionner en fait euh, sur la relation qu'on, qu'on a avec le corps de manière générale que ce soit le nôtre ou ceux des autres. Puis, à travers ça, il nous pousse à déconstruire beaucoup de biens inconscients, en l'occurrence, celui qui nous dit, en fait, qui a fait en sorte qu'on a assimilé qu'il existe, qu'il y a, en fait, un bon type de corps. Puis, l'auteur navigue ces thèmes en élaborant ce qu'elle nomme comme étant « de Body Terrorism ». Et euh, dans le fond, tout ça, et son œuvre est créée, en fait, a été créée et écrite euh, afin de faire du travail de radical self-care. D'ailleurs, je pense que ça fait partie du titre. Euh, Puis euh, c'est un très bon livre que j'ai lu, que j'ai pas encore terminé, parce que c'était tellement bon qu'il a fallu que je prête à mon ami Puis genre, tu sais... Puis, d'ailleurs, je sais même, c'est pas parce que l'auteur est noir que c'est un livre exclusivement pour les personnes noires. D'ailleurs, je pense que c'est dans ce livre-là que l'auteur elle-même le mentionne, euh, que, tu sais, c'est un, un, un livre pour tous. En plus, c'est, c'est super inclusif, euh, mais évidemment, elle veut mettre au cœur de cette oeuvre-là cette les femmes noires, because, you know, we're just dope, and... « We're so disrespected in those streets! » En tout cas, puis ouais, je pense que c'est autre chose à approfondir nos auditeurs blanches, blanc blanches, qui écoutent l'idée qu'une œuvre d'art, tout médium confondu, présentée par un artiste noir ou POC est automatiquement que pour les personnes BIPOC. Wink, wink. Sur ce, je vous dis à la revoyure et si quelqu'un s'est senti inconfortable à un moment ou à un autre, ben, qu'il est là et s'asseoir sur son sofa avec pour le regarder dans le blanc des yeux. Ok, bye! <musique>
0: Bon, ben merci à Myriam Gabrielle Archin d'encore nous couper la parole. On commence à être tanné, mais je pense qu'on va bien plus à la fin de la saison parce qu'on n'est pas à veille de la renvoyer.
1: Mais non, on l'aime. On l'aime.
0: Fait que c'est ce qui conclut cet épisode de Tout ou pas Tout. On se demande, puis vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous êtes avide ou à bout d'entendre parler de sexualité? Vous mmh. vous rappelez-vous la première fois où vous vous êtes reconnu dans des œuvres d'art? C'est quoi mmh. pour vous l'intimité? On ne sait pas, nous autres.
1: Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre à cette question qui nous taraude? On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Pantoute puis on est sur Instagram puis sur Facebook. Et on a un site web www.toutoupantoute.com puis un courriel toutoupantoute à gmail.com Pas de raison de ne pas venir nous écrire on veut vous lire.
0: <rire> on vous invite à nous écrire d'ailleurs si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière, euh, si vous voulez nous souligner nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie, n'hésitez pas à nous aider à être meilleurs, on est plein de bonne volonté, puis on sait bien que notre, nos connaissances ne sont pas à la veille de notre désir de bien faire. Fait que euh, si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis vous aimeriez partager ça avec le monde entier, comme une clamédia dans une orgie de bareback sex filmée sans <rire> dépistage au préalable,
1: Calice. <rire> Écrivez-nous!
0: Ça dérape, hein? Les blagues. <rire> on vous répondra avec les protections adéquates parce ah. qu'on veut vous connaître et qu'on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en nombre. On veut sortir de nos cercles!
1: SOS, please! On remercie beaucoup Kézina Dahls pour euh, ton temps et euh, pour euh, cette entrevue foule intéressante. Euh, on va mettre les liens vers ses plateformes et ses euh, multiples projets Artistique dans les notes de l'épisode. Merci à Myriam Gabriel Archin pour son nouveau segment plus que rafraîchissant. Merci à Élise vendée pour les Brand New Jingles avec Christelle Saint-Julien à la harpe, Henri June Pilote aux percussions et Marie-Frédéric Gravel au mixage. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel, à Cassandra Cachero pour nos photos, Marie-Ève Boisvert pour le montage, Maïna Albert pour l'habillage sonore. Merci à Eve laurent hébert pour la coordination et Mélissa Elmer pour la gestion des médias sociaux. On remercie aussi le Conseil des arts du Canada de son soutien. Et finalement, merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye! Bye.